0: おはようございます。ケウです。で私はケーブログ哲学を身近に応援しています。主に Twitter で活動しています。初めてのイトゲンシュタインを読み進めています。今日もその話をしようと思うのでよかったらお付き合いください。私は言語を分けることが結構好きです。例えば行動と行為の違いだったり、情報と知識の違いだったりとか、分けることによってその言葉の理解が広がるし、違いが明確になることによって使いやすくなると感じるからです。その分ける前って、あこの意味も含んでいるかもしれない、この意味もあるかもしれないと私は思ってしまって、なかなかその言葉を使うことができないんですよね。それでこの初めてのイトゲンシュタインの中で、推論と推測を分けて説明していました。私はポッと聞いたときにこの違いが分かりませんでしたそれで本を元に説明してみます推論とはちょっと分かりにくいかもしれないですけど本をそのまま引用しますねある事態からどのような事態が必然的に導かれるかを確認するのが推論であるって書いてあるんですって例に行きます例えば私はお昼にステーキとパフェを食べたならば私はお昼にパフェを食べたこのようなことは必然的に起こります起こりますというかもう起こりましたもう前者でパフェを食べたことを言っていてそれを繰り返し言ってるからですだから世界が破滅しようとも今日のお昼に私がパフェを食べたならばパフェを食べたということが言えますでは、これがまあ推論なんですけど、では、推測は何かというと、これは、これまでずっと私はお昼にステーキとパフェを食べてきた。だから、私は今日のお昼もパフェを食べるだろうというのが推測になります。まだ私の昼食が訪れていない状態で、それを思い描いていることが推測なんですよ。そしてこの区分けをもとに、ウィトゲンシュタインの文章を引用します。現在の出来事から未来の出来事を推論することは不可能である。と。この一文なんですよね。未来の出来事はどんなことであれ、推論することは不可能。そしてその理由は、まだそれを実行していないので、必然的ではないからです。私がお昼を食べようとしていていつもパフェをつけているのに今日に限ってはどこからも入手することができなかったという場合があります。そしてこの推測は私たちがそうだと思い込んでいる事態まで及びます。例えば太陽がいつも上がっているから明日も太陽が昇るこれも推論できないんですよね未来のことだから推測になります。そして、このウィトン・ゲンシュタインの文章が出てくるんですけど、論理の外では全てが偶然であると。論理っていうのはさっき言っていた、お昼にステーキとパフェを食べたからパフェを食べたというように言える必然的なこと以外は全てが偶然であると言っています。他の哲学者だと、ショーペンハワーとか、もう、因果関係を否定していて、そのもとはスピノザだったと言います。そして、ウィトゲンシュタインもスピノザを引用しています。スピノザの永遠の層のもとだとすると、すべてが偶然であると言います。この未来的に何か起こってくるものはすべてが偶然なんだよと。それでも、あのウィトゲンシュタインは現実に起こった推論できることとのほかを偶然と言います、まあ、全部というよりも実際に起こったことはちょっとそこから省くよということなんですよね。この永遠の層の下では実際に起こったこと以外のことは偶然であるというふうに言っています。あの私たちは科学進行を起こしていると今の世の中で言われています。マックス・ウェーバーとかも言ってますよね。水が100度になったら沸騰するだとか、水が何度になったら氷になるだとか、そのような実際に起こっていないこともあたかも正しいということができる。まあ、何かの理論とか実験もそうですけど、それがその時点で正しくあったという過去は否定しませんけど、それを今に当てはめても通用すると考えるのは推測の域を出ないと考えます。私たちは論理的というときに、推測をよくしているんで,すよ、ね、でも推論ということがそれを推論ということが多くてそれが確実に起こるものだって思ってしまうんですよでも推論と推測を分けることでその違いを明確にします私たちは、まあ、推測に価値を持ちすぎて推論であるかのように語っているんですよそして例えば因果関係を否定するとと、いう論だと今で言うマルクス・ガプリエルも同じ主張をしてますよねだからユニコーンが存在するとか一見突拍子に見えることが言えるとするんですこの場合も正しい間違っているが問題にはなってないんですよね、まあ、未来のことを語る場合とかは、まあ、正しいことを示せないからなんですよ例えば討論をしますあなたはいつも部屋を散らかしている。だからこの先もずっと部屋を散らかしているだろう。こうやって言われたとすると、これは未来のことなので推測の息を出ません。だからその意味で反論できますよね。と言ってもちょっと反論には躊躇するかもしれませんけど。科学的に水は100度で沸騰するとか。これも私が今実験をしてみると、もうあの気圧が高いところとかだったら違うかもしれないし。沸騰した後したてもその1回限りが成功しただけかもししれないいと言います。そしてここに地の移りり変わわとかも関わってきますよね。私たちの知識の移り変わりです。ユニコーンは存在するなんて本気で言い出すとすれば今の世の中ではそれを言う人は強人に思われるかもしれないですよね。でももし未来的にユニコーンの存在が発見されたならばその人は天才になるかもしれないんですよ。このように私たちは今の価値観に引きずられています。ウィトニーシュは科学で説明できると信じる前のこれは神秘だという考え方を推奨しています。自然法則についても神秘だからすごいと。説明はどこかで終焉して、その終焉においてはすごいねということで終わるんだてて説明できるると信じているし、自分の言うことが未来において正しいと思うことは迷信なんだよと語っていますだから討論したとしても未来のことを話すなら相手を完璧に否定することはできないんですよね可能性は生きていますで私たちは価値観によって語ることができているけれどその価値観を失ってしまったら語ることはできなくなってしまうんですよねで、ででこののの因果関係を否定すす。る見見方方は永遠の層での見方ですなぜウィトゲンシュタインがその永遠の層を語ることができるのかといえばその時点においては永遠の層のもとに立っていないからですよね世界を語れるのは世界の中に入っていないからというのと同じように、まあ、世界の外に立っているから世界を語れるんですよねこれはカテゴリー分けをするといいかもしれません私は今語っているのは永遠の層のもとの中に入って話をしていないからで世界を正しく見たいなら私は永遠の層のもとに入って見る必要があってその時には沈黙をしなくちゃいけなくなるかもしれませんまあ、世界を語ったり永遠の層のもとを語る時にはその外でしか語れないということはあるかもしれませんよねそれでちょっと矛盾しないためにもカテゴリー分けをして今これについて話している時はその世界の正しい見方とは違うのかもしれないという、まあそういうような、そのカテゴリー分けをする、何かを分けて、これはこういう場合にこう考えているんだよというふうに分けて考えていくという考え方をすると、いろいろ語れるようになるのかなって、と思いました。では今日もお聴きいただいてありがとうございました。